0: que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos. Super Selecto. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano El
1: equipo y tecnología utilizada para la transmisión de los ex del fútbol es patrocinada por NLA Technologies
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los ex del fútbol Es un gusto que nos acompañe en el inicio del año Es el primer lunes del año 2022 Así de rápido hemos llegado al año del mundial Tenía que decirlo rápido porque es año de Copa del Mundo Vamos a tener que esperar un poquito más porque es hasta en noviembre, eh, no a lo que estamos habituados. Elmer Arturo Bonilla, los panelistas, junto a Elmer Arturo Bonilla, junto al profe Pedroso, junto a don Lisandro Pol, un servidor, Carlos Artiga, les saluda. Eh, hoy voy a comenzar de derecha a izquierda.
1: Profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Emiliano, Lisandro, a todos los escucha aquí ya estamos de regreso, ¿verdad? Después de una pausa, con las baterías recargadas, con las ideas frescas, a retomar un nuevo... Campeonato, viene la segunda fase o la segunda vuelta de, de selección nacional que será interesante verdad analizar que, que tendremos año de mundial, de mundial de clubes, un año particular porque por primera vez en tantos años... La Copa del Mundo será un, en noviembre y diciembre, verdad. Así eso que interesante hagamos. lo que tenemos para este año.
2: De eso vamos a platicar con, con toda seguridad, profe eh. profe Pedroso. ¿Cómo está también? Feliz año para usted, para el profe unía para usted también, profe Pedroso.
3: Qué tal qué tal amigos. Bueno como como siempre después de de las vacaciones, como empezando pretemporada, así algo oxidado, pero con la verdad que muchas ganas, muy motivado. Gracias a Dios con salud. Y eso es lo que deseamos para ustedes, ¿no? que tengan un gran año, que lo puedan vivir con salud, disfrutarlo en familia. Y eso, como dicen, ¿no? eh, suena fuerte y suena motivante, año de mundial, con todo lo que eso conlleva.
2: Con todo lo que eso conlleva para lo que nos gusta y, 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 y vivimos el, el fútbol. Eh, don Lisandro Paul, feliz año, ¿cómo está?
4: Bien, igual que todos ustedes, contento ya de comenzar nuestro primer programa del año. con muchas cosas pues nuevas, ¿verdad? Han habido bastantes movimientos en los equipos que creo que ya vamos a estarlos analizando. Y nada, con esto también concuerdo de lo del mundial, pero creo yo hay que esperar a ver. ¿Cómo se va a saber manejar ese mundial en esa fecha? Porque van a haber competencias en las ligas, ¿verdad? Hasta tengo entendido. Entonces, sí. esa competencia entre los equipos fuertes con jugadores estrellas que no los van a tener y van a estar en la selección, no sé cómo van a abordar ese tema. Y al final puede terminar siendo un fiasco, ¿verdad? Este, no es como cuando está todo concentrado en la selección y no hay competencias que le compitan. Sí, porque
2: el, el, el <risa> tema es, se van a detener las principales competencias europeas porque en, en el Mundial el Barça se queda solo, el Madrid se queda solo, el parís uh-huh. Saint-Germain se, se queda solo, los equipos ingleses se quedan solo porque todos son jugadores que van a sus elecciones y, 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 y por el aumento <risa> de Estatuto FIFA tendrán que estar ahí 15 días antes de que el Mundial empiece, no cuando es un torneo uh-huh. oficial. Eh, pues ¿Se ha sabido algo sobre esto? ¿Sobre si se van a detener las competencias? ¿Si van a seguirse jugando con los jugadores de de la segunda línea, del del banquillo? ¿Cómo será esto?
4: Esa es es la incertidumbre que yo tengo, ¿verdad? Entonces, eh, pienso que... Y también, si para dos meses la competencia le quitas también todo el el fervor de lo que se empieza a generar al principio y y la pelea de posiciones y todo eso. Entonces, yo no sé, yo siento que, que esta FIFA ha venido... Con ideas mero raras por eso querer hacer el, camp- el mundial cada dos años Creo yo que tampoco es, O sea, solo pensar en una idea así Ya te dice que, que la verdad No les interesa el fútbol Lo que les interesa son puramente los ingresos Pero eso van a terminar Destruyendo el proyecto Porque eh, eh, se va a ver Ya se va a ver Tan rutinario que ya no deba, va a despertar Esa emoción, esa nostalgia De, de, de las eliminatorias que empiezan, el proceso lento, hasta llegar al punto que es el Mundial, ¿verdad? Todo eso genera genera un entusiasmo, una ilusión, eh, no sé, algo romántico con el Mundial. Pero no
2: es porque estamos acostumbrados a que se juega cada cuatro años, porque hay otros deportes, profe, que tienen Mundial todos los años.
1: Vamos a ver, pero es que eso es lo que hace único al fútbol, Y, y voy a partir de lo que decía Lisandro del hecho de que FIFA eh, pues obviamente el interés económico está ahí sobre la mesa, uno de los principales y en ese sentido lo que dice Infantino que el fútbol ya no está interesando a las nuevas generaciones por el, el hecho de que las nuevas generaciones ahora son más de redes sociales, de que les gusta más ver eh, espacios o, o entretenimiento más corto y obviamente la idea del mundial es eso, para generar obviamente mayor atractivo a esas nuevas generaciones pero el mundial en sí no deja de ser ese, esa máquina que genere todo ese movimiento económico con o sin las nuevas generaciones verdad? eso es de tenerlo en claro eh, pero el problema está que se, de, se está pasando a un segundo plano la parte deportiva porque aquí hay que ver un montón de situaciones número uno de por sí con un calendario de cuatro años de mundial porque sí. hay un ciclo que cumplir se acumula una cantidad de partidos para los jugadores de, que, de selecciones, los, los jugadores de equipos lo que implica que hemos tenido mundiales en que jugadores que son promesas para ese mundial llegan cansados, terminan lesionándose, no terminan dando su mejor rendimiento. Ahora imaginémonos que se haga el mundial cada dos años y dentro de eso una de las propuestas es que eh, las ventanas FIFA se hagan un periodo de, de mayor número de juegos, en un periodo de alrededor de 30 días para sacar eliminatorias entonces es una situación mero complicada en términos de lo deportivo que debería de ser o debe de ser lo que prevalezca, que es que prevalezca mirá, sobre esto
4: sabes cuál es el peligro de eso, que, que, que algo tan fácil de ver pues y que no, que me extraña que la FIFA no lo vea, por eso es que los clubes están peleando. Y las competencias locales, entonces, si si, si, todo el mundo va a estar enfocado, porque siempre un mundial lleva más atención, ¿correcto? ¿Cómo vas a estar tú compitiendo en tu liga local si te van a estar parando para las fechas FIFA continuas que van a tener que darse y la publicidad mediática para eso y las ligas? Dejemos... Equipos grandes contados con la mano Que no necesitan eso Pero Vengámonos acá Miremos este eh, Este campeonato que acaba de pasar Todos los partidos de, 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 De la eliminatoria Mientras tuvimos opciones El estadio lleno y, los, y ya ha sido quizás de las peores entradas que han tenido los equipos en cuantos años, porque te afecta el aficionado entonces se concentra en la selección, no en tu torneo local, y si lo hacen cada dos años, va a ser peor todavía entonces cómo no miden eso claro, Infantino piensa en lo de él, los federativos aquí seguramente van a pensar también en lo de ellos que la selección pero es que aquí es donde los equipos tienen que reaccionar y empezar ya a tener esa visión qué va a pasar con las ligas si eso se llega a dar, que es, a Dios gracias, lo que está pasando en Europa. Porque en Europa sí están los equipos ya definidos en que no van a apoyar eso. Exacto. Pero, este, pero no podemos estar esperando que, 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 que solo de Europa, aquí con CACAF los equipos también tienen que empezar a, a presionar a sus federaciones para que, este, igual que en Europa... ...creo que en Sudamérica tampoco están muy por la idea esa...
3: ...entonces hacerle ver a la FIFA que no, que eso no es conveniente... ...y creo que por ahí pasa la revolución también... ...bueno, eh, lo que tuvimos hace poco con con la gente de Real Madrid... ...los grandes clubes que estuvieron a punto de hacer un boicot de una liga propia... ...creo que tiene que ver también con estas decisiones... ...que la FIFA está bien, reparte a todas las federaciones el dinero... Pero los que más invierten en el mundo Son los grandes equipos uh-huh. Trayendo a los grandes jugadores Creando el gran espectáculo para sus ligas Y si esto va en detrimento de ellos Seguramente le van a hacer una uh-huh. revolución a la FIFA
4: Y fíjate que ya salió Florentino Pérez Que en ese sentido Al menos el que más carácter tiene Para enfrentarse a la FIFA ¿verdad? Diciendo ayer o hoy De que entonces ¿Por qué no hacer la Eurocopa cada dos años? También claro. Entonces ya se van a poner a competir y entonces, ¿dónde van a quedar el torneo de las ligas? Es que eh, ahí es donde... ¿Y dónde queda la Champions? Ajá. ¿Y dónde quedan los torneos de copa? Claro. ¿Y dónde quedan tantas otras cosas? Que... Okay. Si juegan todas las semanas, ¿Sí? Todas las
2: semanas están. ¿Sí, o, o si no es liga, hay copa. Si no es copa,
4: es Al Champions... Final te van a saturar tanto que ya ni vas a querer ver los partidos. Va a ser el efecto contrario. ¿Por qué? Pues si te tomo, están jugando todas las semanas. Ya, 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 también tenés otras cosas que hacer, no, no para estar esclavizado solo en eso. Pero, profe, Pedro,
2: ¿usted está de acuerdo en, en, en el recortar el tiempo del mundial o, o está el, el, feliz con los cuatro años? El, el,
3: no, creo que la costumbre hace todo. El problema es que sí, sería mucho mejor ver bueno, un mundial cada dos años, porque cada cuatro crea una expectativa muy grande y, y perdemos a veces generaciones de jugadores muy buenas que no terminan a que en su mejor momento no los agarra el Mundial, pero creo que el problema es este, los calendarios, porque, o sea, sí vamos a tener un Mundial cada dos años, pero vamos a perder interés en la liga, vamos a perder interés en las copas grandes, eh, vamos a probablemente tengamos más lesiones de las que ya se tienen por jugadores saturados, entonces creo que es el, el, el nivel de análisis que hay que hacer para poder cambiar eh, estas situaciones, tiene que ser... Eh, Extremo, completamente extremo. Y,
2: y de carambola le entramos a este tema porque el primero que traíamos aquí en la escaleta es eh, Mundial de Clubes con Participación Salvadoreña. Estaba revisando la cuenta de Twitter del profesor Bonía y había compartido en el Mundial de Clubes eh, Emiratos Árabes Unidos 2022, del 3 al 12 de febrero, estarán por Concacaf, Iván eh, Bartón. Iván Barton, Iván Barton, eh, Jonathan Morán, del Salvador. Zachary Sigelar de Surinam y Drew Fisher en el bar de Canadá. Eh, imagino que esto es una muy buena noticia
1: para el arbitraje salvadoreño, profe. Sin duda que sí, pero vamos más a, bien a... Yo
4: diría mala, ¿verdad? Porque pero, siempre han ido más, ahora va, Vamos
1: parecido. a. Pero vamos a agregar aquí un contexto en términos de... Porque creo que todo gira alrededor de Iván Barton en este año de mundial. Sí. No lo vamos a poner en términos de arbitraje salvadoreño porque creo yo que el trabajo de Iván es más consecuencia de un trabajo individual como ha sido a través de los años aquí o por lo menos en los últimos 25 años que yo he tenido el conocimiento de causa de la situación Eh, es el esfuerzo y la dedicación, la disciplina de parte de Iván en este caso de David Jonathan que lo acompaña para participar en estos eventos Eh, es de resaltar que y van a abrir eh, este año con la noticia de que está en, en el grupo de los ocho preseleccionados de parte de CONCACAF para estar en Qatar. Wow. O sea, ya pasó todos los filtros de la recta final para estar ahí. Eh, o sea, para estar en la lista final donde saldrán posiblemente cinco de ocho. Dependerá de la cantidad de árbitros que necesite FIFA ya al momento de Qatar en términos de que... Eh, el tema del video arbitraje puede hacer que finalmente sean seis o hasta los mismos ocho árbitros que estén ahí dependiendo de su, de su rendimiento en esta última etapa y llegando dentro de eso al mundial de clubes el mundial de clubes prácticamente es la penúltima prueba para Iván Barton para afianzar una participación en Qatar porque obviamente está obligado a hacer un buen rendimiento para seguir en la lista de ocho el fallar o no tener el mejor rendimiento en este Mundial de Clubes, obviamente pondrá en duda su participación para Qatar, ¿verdad? Pero es de destacar que Iván puede, puede romper un eh, eh, hecho histórico en este, en este proceso. ¿Por qué? Porque Iván lo, ya logró completar el ciclo olímpico en términos de fútbol, desde los partidos eliminatorios que, con los que inicia un CAF luego pasar por el preolímpico que realiza CONCACAF hasta llegar a eh, los Juegos Olímpicos, ¿se recuerdan? Sí. En Japón, que estuvo ahí eh, dentro de los partidos que dirigió Alemania-Brasil y para destacar. Y luego ha iniciado completito el proceso de Mundial de, de Fútbol de, de, dirigiendo Sub-17, Sub-20, en el Sub-20 allá por el 2018 dirigió la final entre Estados Unidos y, y México de CONCACAF el primer árbitro salvadoreño que lo hace a ese nivel luego tiene mundial sub 17 sub 20 copa oro eh, ahora con el mundial de clubes prácticamente solo le quedaría eh, hacerlo bien y estar ahí en la recta final para Qatar y cerraría en todas las competencias. En todas las competencias, en el proceso de Mundial y Juegos Olímpicos en cuatro años, de manera espectacular que ningún árbitro lo ha logrado en El Salvador. Y,
2: este, este Mundial de Clubes es el que se tendría que haber jugado, que usualmente se jugaba en diciembre, ¿verdad? Final de sí. año. Sí. Sí, y que ahora se ha eh, postergado. Es otra pregunta que pasa también por el Mundial en, en diciembre de este año. ¿Cuándo se va a jugar el Mundial de Clubes correspondiente a los torneos que cierran este año 2022? O sea, ¿lo van a seguir chinando o cómo? Pero mi pregunta es esta, ¿ya se pusieron a pensar? Si Iván Barton, por ejemplo, va a poder ser tomado en cuenta para ser en referee, cuando no estamos familiarizados aquí en El Salvador con ese sistema.
1: Sí, en este caso tiene la oportunidad porque eh, ya participó, de hecho, en Polonia en el 2019, fue como árbitro de reserva y ahí te utilizan como parte del equipo del videoarbitraje, te familiarizas con eso, luego enseguida estuvo en Brasil en Sub-17, eh, ahí actuó como principal y tenés la interacción de videoarbitraje. Ahora, obviamente, por lo que dice Carlos, no es prioridad el tener a alguien como Iván en o video arbitraje. O de la CONCACAF
2: de Centroamérica, digamos. ¿no?
1: En el, exacto, no es prioridad. Ahí vamos, gente de, la, de Centroamérica, árbitros de Centroamericanos, tenerlos como video, videoarbitraje video porque no están habituados, porque en sus ligas no tienen ese recurso. Por eso, en este caso, llevan al canadiense Drew Fisher, quien hará equipo con ellos. ...para estar dentro del tema de video arbitraje... ...porque es un árbitro que se proyecta también para estar... ...no está dentro de la lista de los ocho para... ...para como principal... ...pero sí pudiese entrar dentro de los árbitros de, para videoarbitraje... ...o VAR como se conoce popularmente. Sí, es que le pone específico VAR aquí, el, el profe Bonilla.
2: Lisandro, ¿no es tan buena noticia entonces? Porque son menos ahora, dice.
4: Bueno, no, por Barton sí, yo creo que es una excelente noticia... ...y todos estamos contentos, ¿verdad? Yo creo que el crecimiento que él ha tenido... ...realmente debería ser un ejemplo para todos los árbitros... ...es a lo que me refiero es que es el que más había más árbitros FIFA pero como que de repente han dejado de tener participación y, y el que se ha mantenido es Barton entonces lo digo en el sentido no de él sino que del arbitraje que ha disminuido la participación de árbitros en este tipo de eventos eso refuerza quizás lo que dice Elmer verdad que es más una labor individual de él de crecimiento propio y de, de, de superación que del trabajo que hace la Federación para ayudar al crecimiento arbitral. Y eso es, es que ahí no hay dónde equivocarse. Y ahí es donde la Comisión de Árbitros debería reflexionar y no dejarse ir en la, en la apatía o en la costumbre de nuestro fútbol, ¿verdad? Que, 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 que siempre hay, hay día día a día la misma cosa porque esto realmente es un fracaso, más de los árbitros de una comisión de árbitros que no ha logrado superar o que se superen más árbitros con la calidad que uno ve que tienen, porque aquí hay árbitros que de repente tú ves que tienen grandes actuaciones, pero después fallan, ¿por qué? porque no hay una continuidad del día a día en el trabajo que están haciendo para ayudarlos a estar autoevaluándose continuamente, no solamente de los buenos arbitrajes, sino que también de los errores que cometen para irlos superando. Entonces yo creo que, que, que por Barton es una excelente noticia, yo creo que no va a haber sí. quien no esté contento por él, pero es una preocupación del arbitraje en general. ...que no saque más Bartos ...habiendo material humano para hacerlo.
2: Habiendo material humano. Profe Pedroso, también tenemos nuevo presidente... ...Luis Ángel Firpo, Pedro Hernández... eh, ...de la Liga Mayor. De Alianza de 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 la Liga Mayor. ¿Qué valoración le merece?
3: Y la valoración que no se ponen de acuerdo. Eh, Los candidatos eran otros... ...era por, por otra línea que... ...que se estaba peleando la presidencia de la Liga... Tiene varias lecturas, uno con poca información porque realmente no, no trata de no meterse en eso en sí, ¿no? en la dirigencia de la Liga Mayor, aunque desea que tenga una, una buena dirección pero parece que no se ponen de acuerdo, que hay dos bandos claramente relacionados, ¿no? que primero era Santa Te, el presidente de Santa Tecla o el presidente de FAS y después termina siendo eh, gente de la Junta Directiva de Alianza. Eh, ojalá que Alguien que no sea un candidato inicial, eh, una a la Liga porque necesitamos que la Liga esté unida, que que sea, no digo que más pareja, pero que sea más unida en cuestiones sobre todo de ideas, para mejorar el espectáculo, para mejorar las formas, eh, para mejorar las leyes dentro del... Mira, aquí hay
4: que verlo en dos aspectos distintos, no hay que mezclarlos. Uno es en el contexto que se da la elección, ¿verdad?, Una una elección donde se vio que habían dos grupos bien definidos. Tanto es así que se llevaron dos votaciones con cuatro diferentes candidatos, dos de un grupo y dos de otro grupo, y ninguno quedó porque estaban bien definidos, seis contra seis. Después entonces eh, posponen la reunión para dos días después, eso fue el martes para el día jueves en la mañana. Para el día miércoles se filtra la noticia de que de parte, me imagino yo del INDEX, hay que decirlo, no no me consta ni nada, salieron ahí unos tweets de varios periodistas donde estos presidentes de los equipos se estaban quejando de que les habían amenazado con que no les iban a prestar los estadios de estos equipos que las... Alcaldías estuvieran en, 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 en manos de gente que representa el partido del gobierno. Eso es delicadísimo porque no puede, es que no pueden llegar a ese grado, pues ya ahí ya, ya, ya caemos. Pues eso esos. Es, están los nombres de los periodistas que lo hicieron público, yo solo estoy repitiendo, a mí eso no me consta, estoy repitiendo lo que dijo Carlos Arancemendi en un tuit, lo que dijo este Samuel Martel en otro, si no me equivoco, o, 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 o Osorio en otro, entonces, pero ¿qué sucedió? Que el día jueves efectivamente... No llegó, ni se hizo presente el presidente Chalatanango Ni mandaron a un representante Porque con una autorización podría haber llegado Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que lo que se rumora es que él tuvo miedo De que no le prestaran el estadio Entonces lo que pasó es que no llegó Entonces la votación al final eh, Ya se tenía perdido de parte de, de un grupo Porque solo habían cinco entonces, ya cuando tú sabes que ya va a ser así la cosa, entonces ya ni modo, que te queda? Entrar en el carril. Eso en cuanto a, a la forma, todo, el, el contexto que se dio a la votación, de ahí ahora ya enfoquémonos en la persona, que esa es otra cosa, ¿correcto? Sí. Porque si se hubiera elegido en la primera ronda, pues no hubiera sido Pedro Hernández el, el presidente. Entonces, él llega como que por default, Pero a veces... Estas cosas son positivas Porque te digo, Pedro es una persona relativamente nueva en el fútbol este, Yo lo introduje, por cierto Porque cuando yo le ofrecí la alianza a Fito Salume Él fue la persona que Fito me llamó Que, es, que iba a entrar a, a hacer la negociación ya con los Solmes Desde entonces lo conozco yo Y siempre me pareció una persona bastante franca Bastante abierta una persona eh, que te podés comunicar, yo tuve una excelente relación con él mientras estuve yo con Alianza, este, pero excelente, eh, entonces ojalá que él pueda hacer una diferencia, el problema es que él es un profesional con múltiples ocupaciones y la primera división ¿Sí? necesita realmente... Sí, tiempo y entendimiento y, 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 y conocimiento para los cambios que querés hacer y no continuar como ha venido porque si no de nada sirve entonces eh, si él logra eso yo creo que, al, que por default posiblemente llegó no me cabe ninguna duda uno de los mejores candidatos porque la verdad te digo él en ese sentido es, 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 es abierto es franco este y, y y, y si las cosas se hacen bien, fácil de trabajar. Yo, eso es lo que puedo testificar, porque mi relación con él en Alianza, todo días, hasta el último día. La verdad que él sintió mucho cuando yo partí, porque la decisión pues no fue de él, ¿verdad? Pero, pero me parece a mí una excelente persona, y yo ojalá que le vaya bien, ojalá que se sepa rodear de gente. ¿Cuál que es el cargo de él sea? en Alianza? El ahorita es el presidente deportivo.
2: Presidente Deportivo de Alianza. Sí. Uh-huh. ¿Hace cuánto que un presidente de equipo no es presidente de Primera División de manera simultánea? Porque no. casi siempre el presidente de la Primera División es el presidente de un equipo de la Primera.
4: A veces, mira, pero no hay una regla escrita. Han habido, Bueno, si hubieras quedado Guillermo Morán, presidente deportivo de de fa verdad, o sea no han habido Yo cuando eh, fui presidente Los seis meses que estuve O cuatro meses antes de que me expulsaran <risa> <risa> Que me castigaran Era presidente de las dos cosas o sea Anteriormente había sido Pedro Arieta Presidente de Águila presidente de la Primera División, o sea no hay una regla Escrita, a veces, mira Yo entré por las circunstancias Que, 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 que todos me Porque gané por unanimidad no Nadie votó en contra pero por las circunstancias en ese momento, como estaban de de feas, pero a mí, por ejemplo, nunca, yo siempre, bueno, Jorge Rajo, yo yo lo apoyé para que él fuera cuando fue presidente de la primera división, siendo vicepresidente de la Alianza, a mí eso nunca me interesó, como tampoco la federación, yo andar en esas cosas, no, lo hice por circunstancias que yo dije, chica algo hay que hacer, y, y queriéndolo hacer, al final quedé castigado, pero, este, pero yo esperaría que, que en este caso eh, las cosas las haga bien y ojalá vuelva y repito, si se si asesora de gente con experiencia que sabe, bien intencionada, yo creo que de Faul es el mejor persona que pudo haber llegado a la
1: primera división Profe Bonilla,
2: perdón primer, princip, principal reto
1: vamos a ver, pero voy a agregar antes del, del principal reto que, que tiene que tener en este caso Pedro Hernández como presidente de la primera división es que eh, lo que ya describió Lisandro en el contexto que se dio esa elección también demuestra las intenciones y aspiraciones de lo que viene para este año que es año de elección de junta de directivo de comité de de la directivo de la federación verdad claro. quiere decir que la primera división tiene dos posiciones seguro para para cuando se encamine ese proceso verdad que ya me imagino que todos están haciendo lobby para ir encaminando los posibles candidatos o los que tienen aspiraciones de llegar ahí verdad eh, creo yo que, primero, para lo que resta de este torneo, difícilmente alguien debe de esperar como que cambios sustanciales en términos de lo que puede hacer Pedro Hernández, porque ya está en las bases de competencia, el formato está definido...
2: ¿Pero qué es su presidente? Y... ¿Un presidente es un administrador? ¿Es un gestor? O, o, o la figura porque entonces Sí, pues, no,
4: mira, el presidente es, es, es un gestor de todo ¿verdad? Mira, a mí el sistema ese No me gusta yo, Inclusive cuando yo estaba Yo quería abolir ese sistema Y poner el de un comisionado Contratar un Profesional y que él Maneje eso, porque entonces eh, eh, Cuando Tú representas un equipo Siempre hay un interés correcto, pero es que eso es válido para cualquiera no, no, es el no, sistema es, el, el, el que estamos entonces, criticando entonces eh, limpiarlo y poner un comisionado que no se deba a ningún equipo y que trabaje 100% en, en, en mejoras para la competencia de la liga conseguir patrocinios y ver una estructura lo que pasa es que como nuestro fútbol es tan pobre entonces no lo puedes hacer entonces caes en el que eh, nombras un presidente de la liga ¿Qué termina haciendo? Mira, es que lo lo más aburrido es que todas las semanas vas a una reunión a hablar pura tontería. Y es que ese es lo peor. Ojalá que que, que Pedro poco a poco vaya a tratar de cambiar. Yo quise y en alguna medida cambiamos muchas cosas. Por ejemplo, las programaciones, yo sí era bien estricto. Cada cuatro semanas se ponían. Entonces no ibas a a, a hacer programaciones todos los, los lunes. O sea, hacía de veras, ordenado en los puntos. <risa> o sea, unas reuniones que antes tardaban tres horas, yo las acabo en 45 minutos, porque para estar hablando, paja, mejor concentrarte. Ya después los que querían quedarse, quedaban. Yo me iba pero ya la reunión ya oficialmente ya estaba terminada encaminado. Entonces los que estaban mal acostumbrados a estar hablando paja por hora y hora seguían ahí. <risa> pero, pero ya no estaba en, ya reunión, no en ya reunión, ya
1: no, no quedaba en acá. Entonces, y profe, es con, difícil. Como, ese como, tema, ¿no? como lo describió Lisandro, pues obviamente el sistema es bien presidencialista en términos uh-huh. de que los 12 equipos tienen casi que igualdad de, de decisión y por lo tanto el presidente viene siendo como una especie de administrador de la liga, ¿verdad? Uh-huh. El principal reto es, obviamente, unificar esas dos posiciones que hay en este momento en beneficio de la liga, tomando en cuenta que es un año de selección, por ejemplo, el primer reto y el más grande es cómo van a gestionar este tema de que el entrenador de selección nacional quiere hacer campamento, por ejemplo, para los partidos de finales de enero de selección. Entonces quiere decir que están relegando a una segunda posición la Liga Nacional. Y obviamente la función del presidente será, de la, la Liga será darle el lugar que se merece a la primera división. Porque no vamos a confundirnos, y aquí voy a hablar un poquito de selección, no, no nos confundamos de que vimos en diciembre a la selección de Estados Unidos haciendo campamento, eh, fueron a fiestas de, de fin de año, ahora regresan nuevamente al campamento de selección nacional, pero es porque la MLS está parada. No es que el objetivo sea, hagamos un campamento, a pesar de que hay liga, porque lo más importante es el partido. En este caso, el modelo de Estados Unidos es porque no tenemos liga, tenemos que tener en constante actividad, en ritmo a los jugadores para los partidos de eliminatoria. Entonces, aquí, lo más importante va a ser para el presidente de la primera división, darle el lugar que se merece a la primera división, a pesar de la selección nacional
3: Muy bien.
2: Eh, Va va a dar ese tema todavía que hablar... Cuando volvamos, si no, Pulisic no hubiera hecho gol ayer con el Chelsea, ¿verdad? Estuviera en camp- campamento con, con, la, con la selección. Antes de, de, de separarnos un instante, eh, les quiero recomendar DoloCrim. Prueba nuevo DoloCrim Marihuana. DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. DoloCrim alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. Que le apliquen DoloCrim Marihuana de laboratorios suizos. Y también sientes dolor en tus rodillas y en tus articulaciones. Osteobiflex con chondroitina y glucosamina te ayuda a mantener la lubricación y elasticidad de tus cartílagos. Osteobiflex es libertad de movimiento, calidad, laboratorios suizos. Ayer que nos reunimos con la familia, chicos de 10 años tocando pelota en el jardín, uno se mete ahí pensando que tiene todavía... <risa> y con un toquecito ahí <risa> anda a la rodilla así. Tu cabeza me... bacán, no, tu cuerpo no. va por allá. Necesito osteobiflex. Vamos, ah, pausa, volvemos. <coughs>
5: Esta es una cápsula de destinos del fútbol, gracias a Copa Airlines, Independence Park... También conocido comúnmente como The Office, en español, la oficina. Se encuentra ubicado en Kingston, la capital de Jamaica. Es utilizado por la Selección de Fútbol Nacional y es el hogar habitual de la Selección Nacional de Atletismo de Jamaica para los Juegos Olímpicos y Juegos de la Mancomunidad. Cuenta con una capacidad para 35.000 personas y es el estadio más antiguo que se visitará en esta octagonal. Su inauguración fue en 1962. Puedes viajar a Jamaica y disfrutar de uno de los estadios más grandes, viajando por Copa Airlines. Puedes reservar tu vuelo ingresando a www.copaair.com y disfrutar de cada uno de los destinos apoyando a la selecta. Esta fue una cápsula de destinos del fútbol gracias a Copa Airlines.
0: Los ex del fútbol. ¡Regresamos!
6: Licenciado, ¿qué me recomienda para recuperar mi suerte? Piensa positivo, participa en Gana Fácil. El Sistema Fe de Crédito. Una fiesta con más de 300 mil dólares en premios para 710 ganadores. Trae 10 pickups, 65 votos y más de 130 mil dólares en efectivo. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, se te asignará un número electrónico para participar en tres grandes sorteos. Sistema Fe Crédito. Queremos darte una mano. Pases disponibles en los puntos de atención. Restricciones aplican. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relajar. Lads. Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim mari- qué? DoloCrim Marihuana y también Dolocrin Original y DoloCrim Forte ¡Que le DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le DoloCrim! DoloCrim Original, fuerte y el nuevo DoloCrim Marihuana DoloCrim, el masaje que sí alivia, compruébalo ¡Que
2: le apliquen.
6: Solo Laboratorios suizos innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Licenciado, ¿qué me recomienda para recuperar mi suerte? Piensa positivo. Participe en Gana Fácil. ¡Siga! Del Sistema Fe de Crédito. Una fiesta con más de 300 mil dólares en premios para 710 ganadores. Trae 10 pickups, 65 votos y más de 130 mil dólares en efectivo. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, se te asignará un número electrónico para participar en tres grandes sorteos. Sistema Fe de Crédito. Queremos darte una mano. Pases disponibles en los puntos de atención. Restricciones aplican. ¡Ay! No aguanto el dolor en mis rodillas. Este... El en mis muñecas y dedos es insoportable. Ay, me cuesta moverme y caminar como antes.
5: Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
6: Licenciado, ¿qué me recomienda para recuperar mi suerte? Piensa positivo. Participa en Gana Fácil. ¡Sí, Gana! Del Sistema Fede Crédito. Una fiesta con más de 300 mil dólares en premios para 710 ganadores. Trae 10 pickups, 65 votos y más de 130 mil dólares en efectivo. Por cada operación financiera que realices en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores, se te asignará un número electrónico para participar en tres grandes sorteos. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Pases disponibles en los puntos de atención. Restricciones aplican. Vamos con los ex del fútbol.
2: Bien, eh, seguimos en los ex del fútbol en este lunes 3 de enero. Eh, retira tus remesas familiares o realiza tus operaciones financieras en el sistema Fedecrédito y presta atención, participa para ganar pickups, motos o dinero en efectivo con gana fácil del sistema Fedecrédito. Atención que el último sorteo es el 7 de enero. Estamos hablando que tenemos todavía unos cuantos días para poder participar. 7 de enero, a veces 3, 4, 5, 6, el viernes de esta semana es el último sorteo. Así que ya sabes, retira tus remesas familiares si querés participar en este último sorteo de Sistema Fede Crédito. Muy bien, nos quedamos en, en, a, a mitad del camino. Eh, vamos a hacer una valoración, ¿les parece? Profe Pedroso, ¿qué equipo hasta ahora en la base de su criterio es ...el que mejor se ha reforzado en el entendido que se están armando... ...los equipos de primera división... ...está dándose en algunos casos la famosa rueda de caballitos... ...y en otros pues llegan elementos nuevos.
3: Y parecería que Águila... ...más allá de que, de que pierde por el momento a Ronald Rodríguez... ...que, que me parece el zaguero nacional tal vez con, con más proyección... Eh, ...creo que ha hecho incorporaciones interesantes... Eh, ...lo de Medrano eh, realmente resuena mucho... ...y creo que, que le va a servir mucho al equipo... Eh, Kevin Santamaría no lo hemos visto últimamente, pero lo poco que hemos visto de él en Perú eh, ha sido destacado y es un jugador que tiene calidad probada. Hay que ver si si entra en la dinámica de Águila también. Creo que como incorporaciones, por ahora el que está haciendo un poco más de ruido es Águila. Después, yo sigo pensando que el mejor armado sigue siendo Alianza.
1: Sí, profe. Vamos a ver, yo lo, lo veo en función del descenso. Eh, Y creo que el Limeño lo que está planteando con los movimientos de cambio de entrenador que llega Carlos Romero, las bajas que ha dado a conocer y las incorporaciones que está haciendo, creo yo que puede ser interesante porque prácticamente de los equipos que están ahí peleando el descenso, el salvarse del descenso implicará prácticamente entrar dentro de los ocho clasificados. Entonces puede ponerse interesante lo que puede generar el municipal limeño y acordémonos que está peleando el descenso en este momento con metapán que metapán no ha generado mucho ruido hasta ese momento verdad entonces eh, es un equipo que el de metapán que dejó o dio de baja jugadores de experiencia se ha quedado con mucho juvenil y vienen a una etapa difícil verdad que es pelear el descenso y pues obviamente la experiencia cuenta cuenta no, puede, no es que va a ser determinante, pero cuenta, porque en el caso de Municipal y habrá que ver si estos elementos que se están incorporando logran acoplarse en tan, tan corto tiempo que da entre torneo y torneo para estar ahí. Destaco lo de Águila eh, y luego en, en lo de Fajig y Firpo, luego cuando uno vio cómo terminaron estos torneos, que no dependía de la plantilla en términos del recurso humano que tienen los equipos, sino que de cómo administran por la parte financiera que por muy bien que se armen, si en la fase final, en los octavos, cuartos, no van a estar solventes, de nada te sirve que armen sí. buen equipo para estos dos, que ese fue uno de los factores que parece que pesó al momento de la clasificación a la etapa final. Ok, Lisandro, ¿qué equipo se está armando mejor?
4: Mira, yo siento que el que mejor se ha armado es Alianza, ¿verdad? Ha sabido, ha sido bien inteligente, creo que tiene el mejor equipo. Dejó ir dos jugadores que no tuvieron mayor participación De hecho, Arboleda perdió protagonismo ya en la segunda vuelta Eh, Ha promovido a los mejores jugadores O o, no, porque pueden haber otros Porque Alianza tiene una muy buena reserva Creo que es la mejor reserva del país Hay elementos jóvenes, el caso de... Mauricio José, que ha sido el goleador histórico de la Reserva de Alianza Harold Osorio, que ya vimos la calidad calidad que tiene tiene. ese muchacho Han ampliado el contrato de los jugadores jóvenes con el caso de Elvin Alvarado Ya ya pensando en en ir renovando más adelante eh, jugadores como la Cabra Portillo Que todavía... Tiene para dar, pero Elvin Alvarado juega esa posición eh, Bueno, Sebastián Boleda Ya tengo entendido que ya Oscar Serén ya está otra vez 100% y tiene una vez agarre Ritmo, es mucho más jugador Porque tiene gol y todo eso tenías este, ese aquí arriba Por esa banda que va a tener más participación Entonces si tú ves Este eh, Lo que ha hecho Alianza Es mantener El mejor equipo del campeonato Y agregarle jóvenes, es lo ideal De ahí los demás equipos, mira, si vamos a ir por nombres Yo pensaría que el que más destaca de todos podría ser Medrano verdad Que siempre está la gran incógnita de estos jugadores cuando llegan a un equipo Donde el protagonista es el equipo, no es el jugador individual Cuando y, y, la, y la presión co- es mucho más fuerte. Cuando tú estás acostumbrado a ser la estrella de tu equipo, pero vas a otro, donde otros son estrella, entonces no sé, eso es, va a estar la gran incógnita, pero es una buena incorporación. Yo creo que cualquiera <coughs> lo hubiera hecho en las circunstancias por lo que ha visto que ha hecho Medrano. Sí. Pero fuera de eso, mira, Kevin Santa María Kevin sí, lo sí. que ha tenido es un buen un buen representante, ¿verdad?, que lo han dado llevando de un lado a la otro, porque si tú ves su historial, es raro que haya asentado en un equipo, en eh, este, uno se va a otro, en Guatemala han dado en dos, tres equipos, eh, o sea, no es un jugador que tú puedas decir, bueno, eh, eh, ¿qué demostró durante tres años que estuvo en este equipo?, es bien difícil, entonces un jugador así es más mediático que... Que, que otra cosa, entonces, no estoy diciendo que no, estoy ni que sea malo Kevin ni Santa que sea María. malo A, ni nada que haría
1: el paréntesis ahí de que si recordamos algo de Kevin Santa María fue lo que destacó en Santa Tecla ¿verdad? Ajá, es, lo, es lo más relevante eh, sí. que tenemos de lo Kevin que Santa María. lo que pasa
4: es que por ser, por ejemplo legionario mete un gol y de repente capara las atenciones claro. aquí, pero pasa seis partidos que no hace un gol y que no juega, entonces está la gran incógnita, no estoy... Simplemente estoy señalando un hecho. Eh, de ahí llevan también al defensa a, Alex, a Mendoza. Bueno, mira, entre Mendoza y Ronald Rodríguez ah, sale bajando a Águila, ¿verdad? Entonces no sé hasta dónde realmente va a depender a lo mejor porque van a tener dos plazas de extranjeros, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se? ¿O tres? Posiblemente, sí, ¿verdad? Sí. sí. Ah, no, ya tiene. Momento... Y ya Jan Maciel, entonces le faltan dos. Vamos a ver si estos extranjeros que llegaran a venir, si realmente van a hacer la diferencia. Si es así, van a tener un equipo más competitivo que el torneo pasado. Pero para mí, mira, a mí la gran decepción, porque sigo insistiendo, para mí el mejor equipo fuera de Alianza es Firpo. Y Firpo fracasó y ya llevan tres torneos con el mismo técnico y sí, ahí sí. es donde yo siento que ellos no han hecho la evaluación Va, están sacando Tardelli Peña, que nosotros aquí, al menos yo lo dije, sí. que no era, y me alegro que, que escuche desde veo de dos, sí, de este dos torneos, veo un gollo, y no porque Tardelli Peña sea un mal jugador es porque si Firpo quiere dar ese paso en grande, tiene que tener un defensa central con más recorrido de ir y venir más rápido porque él cuando sube le cuesta bajar y muchos de los goles que Tirpo le costaron puntos porque nunca estaba atrás por andar porque venía de un tiro de esquina <coughs> o porque andaba en su posición que no era después este tenés el caso de pituca verdad pituca es un buen portero pero demasiado complicado que a veces te termina perjudicando más que ayudando de los dos jugadores que yo eh, Comentaba que, que, que debían de, de, de sustituir Lo han hecho, por ese lado bien Y ojalá que traigan jugadores Que realmente vengan a superar Va a seguir teniendo un gran equipo El problema es que si vos tenés un técnico Que lo único que hace Es entrenar como hace 30 años A base del insulto A base de la intimidación A base de las groserías si ¿Eso lo, hace Gamarra? No, pues si lo hemos visto Entonces el jugador no te juega con libertad Y no hay peor cosa Que un jugador no te pueda jugar con libertad Con aquella sensación que si te equivocaste Ni modo, tenés que reivindicarte Y e ir de frente Pero si tú a la primera ya estás oyendo los gritos tú Ya no jugas cómodo Y para mí ese es el problema de Firpo Porque Kipón ha tenido Pero Pero, pero ya van tres torneos donde, y, y ya han venido para atrás Porque este es un retroceso A los anteriores, correcto porque de semifinalista hoy no pasó de cuartos de final. Entonces, que la, que la, la directiva ahí eh, eh, como que esté demasiado vendida con él, no sé, porque el mismo jugador después se siente como puchica y, y, y ellos que no se dan
3: cuenta de cómo nos... De, trata. De lo que, profe, porque, ¿de acuerdo? ¿De
2: acuerdo, uh-huh. profe, con, con la valoración de... Sí,
3: sí, los hechos creo que lo avalan a, a, a la opinión que él tiene. A mí me parece que, que creo que también, ¿no? Nosotros esperábamos de Firmo mucho más. Eh, la vara estaba bien alta, terminó eh, a un penal de poder pasar. ¿Pero a la el firma. problema
4: solo
2: del técnico?
3: Yo no creo que sea solo del técnico, porque el técnico no es el que toma todas las decisiones, es el que toma las decisiones deportivas. Eh, muchos estamos en desacuerdo como eh, la imagen que él vende, que probablemente no sea todo, pero la imagen que él da. Eh, en la cancha, ¿no? a veces bueno, los entredichos que tuvo dentro de la cancha, no solo con Pituca sino que con otro jugador también cuando saltó de, de una suspensión que tenía meterse a la cancha eh, yo conociendo a, 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 al profe Gamarra eh, para mí, siempre conmigo fue, tuvimos un trato excelente tiene su, su, su forma y su idea de trabajo, que eso obviamente no lo va a cambiar, porque ya hemos visto que, que es lo que da, eh, a mí me parece que es si sigue Gamarra en el proyecto Firpo, es porque la gente de Firpo cree en la dirección que él tiene. Creo que, que, que más que hablar o criticar al entrenador, creo que los que toman las decisiones reales es la junta directiva. Le dan todo el apoyo al entrenador, el entrenador hace lo que él cree que es correcto para llevar a su equipo al objetivo que esperan la gente que lo contrata.
4: Pero, pero perdón, pero Emiliano, yo estoy hecho
3: de acuerdo contigo en eso,
4: pero la pregunta realmente iba en otra dirección. Es, o sea, ¿qué están haciendo los equipos para mejorar lo que hicieron? Sí, ¿No? correcto. Entonces, en la parte, bueno, parte de jugadores, ya dije que me parece bien que busquen sustitutos por los dos estos extranjeros que se han ido. Y han incorporado a Sosa, que Sosa creo yo que les puede ayudar mucho, pues también hablábamos que les hacía falta un mediocampista, ¿se acuerdan? Sí, más cerebral. Que, que, que más cerebral, que moviera Y usted kilos. conoce
2: muy bien a Gerber Sosa.
4: Pero este, el punto de, 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 del profe Gamarra es. O es sea, cierta decisión de los directivos y están vendidos con él, está bien. Pero ese puede ser un error, porque vuelvo y repito: o sea, un equipo. Y, y nosotros sabemos que hay un montón de jugadores en Firpo que no están contentos. Sí. Lo mismo Pituca lo dijo en sus declaraciones, que hay otros jugadores. Entonces, eh, si él no cambia, van a estar siempre los jugadores amarrados con aquella cosa que, que no se sienten bien. Eso le resta a Firpo. Entonces sí, la, oye, ¿por qué la directiva? Quizás porque han encontrado él a alguien con que ellos hacen click, ¿vale? que les debe dos meses a los jugadores y, y, que, no los, y que los apoyan a, a la directiva y no está apoyando a los jugadores que al revés, ha de decirle a los jugadores esperen, esperen, esperen entonces eh, eh, puede haber una conveniencia pero en el trabajo así, lo de Firpo este torneo, con relación al torneo pasado, es un fracaso porque de ser finalista y a punto, de ser semifinalista a punto de llegar a la final, se quedó en cuartos de final ese es un retroceso que nadie lo puede negar. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, esa es la gran incógnita. Y puede que de repente él reaccione y diga, bueno, sí, voy a aflojar un poco. La verdad, ¿de qué me sirve hacer así si no he logrado los objetivos?
2: Otra, otra noticia de la que se hablaba también estos últimos días es la llegada más que inminente, parece, profe, de Brian Hill y mercado también a la Selección Nacional. ¿Le parece que...? Vamos a volver a discutir el tema de los refuerzos de los nacionalizados y, y, y demás, si y es o no positivo o beneficioso para nuestro fútbol, pero de estos dos nombres propios, ¿qué le parece?
1: Vamos a ver, me parece interesante, muy buena oportunidad para los dos jugadores, ahora lo aprovechen. Eh, Michel Mercado, quien ya manifestó el año anterior, verdad que, hubiese, que le gustaría formar parte de la selección, creo que ya tiene mucho arraigo aquí en El Salvador, es un jugador que creo que ha mostrado mucha disciplina, muy entregado. ...en este caso con el, con el equipo que le hemos visto destacar en los últimos tres cuatro torneos... ...que es Alianza, es eh, de destacar eso, muy buena oportunidad para él... Eh, ...de igual forma ¿verdad? Para, para Brian, eh, otra oportunidad que la tiene que aprovechar... ...eso le va a ayudar a potenciar su carrera a nivel eh, internacional... ...posiblemente estar en selección si la sabe aprovechar... Eh, ...porque es eso la selección... Ahora, si, lo, si a mí me preguntan en términos de selección, yo creo que sí he perdido la ilusión en relación a lo que vimos anteriormente con lo que podemos ver ahora. Porque ahora tenemos que ser ya más realistas en relación a lo que se viene. O sea, no podemos tratar de venderle una idea a la gente de que estos dos jugadores es lo que nos hacía falta. No, Hay que hablar de la realidad de nuestro fútbol y aquí es donde viene el punto. ...por eso decíamos y tiene relación con lo que hablábamos... ...del nuevo presidente de la primera división... ...hay que darle la importancia que se merece a la primera división... ...se habla de de repente... ...escuchamos al entrenador de la selección... ...que ha hablado del bajo nivel de la selección... ...bueno, cómo podemos potenciar la primera división? Yo preguntaría en este periodo entre... ...cuando termine el campeonato regular de las dos vueltas... ...a este momento que va a iniciar... ...¿qué proyecto, qué acción desarrolló... ...el cuerpo técnico de la selección nacional con la Federación, Comité Ejecutivo, para traer un grupo de expertos que compartan experiencias con los que van a estar dirigiendo los equipos de Primera División, de tal forma que comparta una metodología bastante similar a lo que está haciendo la Selección, para que haya coherencia entre lo que trabaja la Primera División y la Selección Nacional, en lugar de pensar que la solución es tener en campamento a los jugadores de Selección Nacional. Porque automáticamente no estamos potenciando solo el grupo de jugadores que yo voy a tener en Selección Nacional. Estamos potenciando los equipos, la liga. ¿Hemos visto alguna situación de esas hasta este momento? No. Hemos visto que el cuerpo técnico le ha interesado hacer presión sobre esto en Selección Nacional. En un año en el que han habido muchos ingresos para Selección Nacional en términos de taquillas y me imagino que otras Derechos de televisión. Eh, patrocinadores y todo eso. Entonces, hay que potenciar la liga si queremos tener buenos jugadores si se habla de que la liga no tiene el nivel no nos confundamos de que a través de la selección vamos a generar desarrollo en el fútbol no, la selección sirve para demostrar qué es lo que has estado trabajando en tus diferentes ligas en tus diferentes niveles pero no de la forma que estamos planteando aquí de que es la selección mira,
4: mira, mejor no lo pudiste hacer (risa) que es cierto, así es Ahora, ni voy a tocar ya ese tema porque <risas> ya me voy a quedar pachito yo con todo lo que dijiste. Pero sí, mira, hay una realidad con estos dos jugadores. Yo creo que hay que verlos de una forma separada nuevamente. El caso de Michel Mercado sí es un buen jugador. Es un jugador que al equipo, bueno, yo peleé por llevarlo a la alianza.
3: Este, Pero estás sí. hablando de un jugador que. L- liter- literalmente peleó, lleva
4: <risas> 29 años ya para cumplir los 30. Entonces, y y, y él lo está vendiendo eh, Hugo Pérez, como que con esto le vamos a ir a ganar a Estados Unidos A Estados Unidos, a México, a México y a Canadá O sea, eh, ese es su argumento eh, Cosa que yo no siento Eh, En el caso de Brian Hill, sí, porque Brian Hill tiene que 20 años, 21, entonces va a estar para el otro Mundial, cosa que, que, que Michel Mercado no Entonces yo siento... Que en esto no solo se trata de querer no quiero decir. Vender, vender la idea, la idea vender la idea, digamos, vender la idea. <risa> vender la idea. Porque con uno sí, porque está pensando en más allá. Y, 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 y no que en contra de Michel Mercado, sino que, que ya, ya que, hay que hay que ser realistas, ya que ya nosotros ya no pasamos jamás, ya estamos fuera... Entonces hay que empezar a pensar en más el allá. otro mundial. Ahí te sirve Brian Hill. Pero ¿cuál es el problema con Brian Hill? que el papá lo maneja y el papá no tiene claro que quiere, el papá lo que quiere es lo que pasa con muchos jugadores eh, que que quieren vivir económicamente del éxito deportivo que puedan tener sus hijos entonces eso eh, eh, tiene entrampado esta cosa porque eh, ya este muchacho debería hace dos años de estar en la selección y no ha querido claro y yo eso sí lo puedo entender, porque no es lo mismo un jugador de una selección de Colombia que un jugador de una selección de El Salvador. Su futuro es distinto, si lo vemos así. Pero él tiene que tomar una decisión, si, si su cabeza está en triunfar en Colombia, meterse. Pero si va a ser aquí, entonces hacerlo cuanto antes. Pero hay mucha indecisión, o sea, y eso tampoco es bueno, porque rompe nuevamente el discurso de Hugo Pérez, ¿verdad? Porque entonces él está... Eh, eh, subyugándose a la decisión de un jugador Cuando pasa hablando en cada entrevista Que, 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 que la disciplina, que el orden, que esto y que el otro Ahí es donde yo siento Que tiene que, que realmente haber una, una, deci- un, una idea clara De qué es lo que nos conviene ahorita y para el futuro Y con quién Y que se decidan ya No estar en esa eh, eh, Que espérenme, que voy a ver, que no sé qué Porque entonces te contradecís, entonces caemos en lo que yo estaba hablando de Firpo, ¿cierto? Sigue todo normal, pero en el fondo el jugador adentro no está contento por la forma como lo tratan y eso tarde o temprano te pasa factura, en la selección igual, en la selección hay un sentimiento lo quieran aceptar o no, de los jugadores que van de la liga a los que vienen de afuera porque cuando uno se entera de eso es porque realmente ya existe el problema no es que comienza porque cuando comienza nadie se da cuenta se da cuenta y ya, ya cuando obviamente está allá. se hace y empiezan los jugadores a hablar entonces eso yo creo que Hugo Pérez debería de, 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 de realmente evaluar y tener un discurso coherente con lo que él transmite porque eh, es transmite incoherente Hugo Pérez entonces en algunas cosas sí, algunas cosas claramente incoherente.
1: Sí, porque yo agregaría el hecho si recuerdan cuando Inicialmente el discurso era el que que quiere estar en la selección, listo, ¿verdad? No se le van a andar rogando y todo lo demás. En un inicio esa fue la, la premisa. Y ahora hay jugadores que se les está dando el espacio, que hay que probarlos. ¿Qué es lo que tienen que probar? Tienen que tomar una decisión definitivamente. El jugador obviamente tiene que arriesgar o se decide por El Salvador... ...o se queda esperando la otra oportunidad para ver si se le hace realidad... ...ya esa es una situación ya muy personal, pero creo yo que... ...como se decía un inicio de este proceso, de, de hablando de la octagonal... ...y allá por uh, los momentos donde estamos en Copa Oro... ...que deben de estar los jugadores que quieren estar en selección... ...los que tienen el compromiso... ...pero qué implica esto que un jugador esté eh, sopesando si va con Colombia o El Salvador... Está viendo sus intereses personales, pero tampoco le voy a dar mucha larga a alguien para que esté viendo a ver a dónde se abre la puerta, a dónde se ha dado la oportunidad y todo eso, porque le quita seriedad en este caso a la selección del de Salvador. Porque pareciese que es como cuando tenemos un equipo, tenés a los 11 jugadores que llegan disciplinados a entrenar el fin de semana. Pero estás esperando la estrellita y a la estrellita metes a jugar enseguida, al último momento. El que no llegó a entrenar, el que llegó de último momento al partido, botas todo lo que has hecho en términos de trabajo y disciplina.
2: Por esperar a la estrellita. exacto A la estrellita. A la estrellita, bien. Eh, aquí <coughs> a nosotros nos da gusto decirle que eh, nos quedan temas. Yo creo que podemos tomarlos <risa> para, para mañana, porque tenemos temas muy interesantes todavía que quedaron aquí en el tintero. Eh, profe Pedroso, muchas gracias, un gusto compartir con usted y verle de nuevo después del final. De
3: no, igualmente Carlos, Lisandro, Profe Elmer, eh, amigos La verdad que muy contento de volver al programa y otra vez externando y deseando lo que todos tengan y hagan un muy buen año Muy bien, Lisandro, muchas gracias
4: No, igualmente todos, eh, feliz año, verdad, que comencemos con las pilas puestas todos Y bueno, y Manuelito que nos ha perdido, verdad, hay que ver que que vamos a empezar a buscar. ¿A, ¿a, <risa> a, ¿a menos que andes
1: haciendo gestiones de Porfir por? Cabalga. Anda, 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 si anda, anda,
4: anda, anda buscando los dos extranjeros <risa> que le hacen falta.
1: <risa> Profe, muchas gracias. Carlos Emiliano, Lisandro, un gusto a todos los redes, escucha a todos los usuarios a través de las diferentes plataformas que nos siguen, verdad. Ya estamos de regreso porque nos escribieron de repente algunos ahí que. Hacía falta escuchar a los ex Ya estamos aquí para la guerra nuevamente Pues que
2: bueno, y los ex regresa mañana Entonces también a las 12 del mediodía Ya lo saben, en la señal de Sonora FM Y en las plataformas digitales
0: De los ex del fútbol, pasen feliz tarde La autoridad El romo y la cabeza Tres exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorios Suizos. Super Selecto. Sistema de Crédito. Queremos darte una mano. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
6: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Mari DoloCrim Marihuana. Y también DoloCrim Original y Dolocrin Forte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! DoloCrim Original.